0: Cinemanet y Cine Premier les presentan una entrevista exclusiva con Zachary Quinto, el actor encargado de dar vida al señor Spock en la nueva película de Star Trek. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Le Cine vive
0: escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en
1: Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Esto es Cinemanet en su versión de podcast, donde quieran y cuando quieran con información cinematográfica. Sean todos bienvenidos, yo soy Carlos del Río. En esta ocasión, gracias a la revista Cine Premier, tenemos una entrevista telefónica exclusiva que tuve la oportunidad de llevar a cabo con Zachary Quinto, el actor encargado de dar vida al señor Spock. Quiero dar mi agradecimiento especial a una de nuestras productoras, a Celeste North, que fue la encargada de transcribir, traducir, doblar y editar este episodio para todos ustedes. Muchísimas gracias, así que arrancamos. Zachary, muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Mi placer, thank you. Voy a comenzar con esta pregunta. Si la había, ¿cuál era tu relación previa con el universo de Star Trek? ¿Tenías alguna serie o película favorita?
2: Um, you know, I watched the original series uh, uh, sporadically as a kid, and was always kind of interested in that. Um, I saw the movies when I was a kid as well. Wrath uh, of Khan was, uh, was Es Bach, en su perspectiva y su punto de vista. Y, ya creo que es fascinante mirar hacia atrás en mi experiencia de eso como un niño, que es bastante, ya me llamaría a un fan, pero no un fanático. Así que es muy interesante mirar cómo todo se desarrolló y cómo todo me llevó a él en primer
1: lugar. Sabes, vi las series originales esporádicamente cuando niño y vi las películas como niño también. La ida de fue una película que me dio miedo. Recuerdo que cuando Spock estaba muriendo en esa cinta me conmoví mucho como niño y siempre me ha traído mucho Spock, de hecho, a su perspectiva y a su punto de vista. Pienso que es fascinante ver hacia atrás en mi experiencia como niño. Siempre me llamé a mí mismo un fan, no un fanático, así que es muy interesante ver cómo todo ha resultado, cómo todo me llevó de vuelta en primer lugar.
0: Así es. Creo que es casi indiscutible el hecho de que seas considerado perfecto para esta película básicamente por tu exposición en la serie Héroes y por supuesto al parecido físico que tienes con Leonard Nimoy.
2: Sí, yeah, fue like it interesante el a, such a interesting the timing of it, right? And 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 the fact that yeah, there's such a, a resemblance, but that you know, I don't necessarily know that that resemblance would have meant as much if I wasn't you know recognized from Heroes. And yeah, I mean, it's kind of
1: Sí, cómo es interesante el tiempo de eso y el hecho del parecido, ¿sabes? No pensé que el parecido importara tanto como para ser reconocido por héroes. Y sí, es fascinante cómo todo se suma. Obviamente estoy muy agradecido por eso.
0: Ese momento en la convención de cómics de San Diego el año pasado, cuando conociste a Leonard Nimoy, fue casi escalofriante para los fans de Star Trek. ¿Qué nos puedes decir de esto desde tu punto de vista?
2: Um, it was very, um was a very not chaotic but um, it, there wasn't any time for us to really like like I was driven to uh, to the convention center and I got out of my car right as Leonard was getting out of his car and we were being ushered in you know sort of very quickly to the backstage area we didn't have much time to meet we met in an elevator okay and uh, and and the only thing he said to me at that point was uh, as he got off the elevator he looked at me and he said, You have no idea what you're in for, kid. And he went <laughs> to the elevator, and it wasn't until after the panel that we actually got a chance to sit down and speak and talk to one another. And um, and then he subsequently invited me to his home, and I got to start spending more time with him uh, individually, which obviously meant a great deal to me. And uh, and we began our, our relationship from that point on.
1: Fue <laughs> muy. No caótico, pero no había mucho tiempo. Me llevaron al centro de convenciones y salí de mi auto justo donde Leonard estaba saliendo de su auto y nos apuraron adentro del área de backstage. No tuvimos mucho tiempo para conocernos. No tuvimos mucho tiempo para conocernos. Nos conocimos en el elevador y lo único que me dijo en ese punto fue mientras se bajaba del elevador, me vio y me dijo, no tienes idea en lo que te estás metiendo. No fue hasta después en el panel que tuvimos la oportunidad de sentarnos y platicar, hablar uno con el otro y me invitó a su casa y empecé a pasar más tiempo con él individualmente, lo cual obviamente significó mucho para mí. Y comenzamos nuestra relación de ese punto en adelante.
0: Eso es muy interesante porque los fans estaban muy emocionados, sobre todo con la foto en la que se están dando la mano en el escenario. Creo que a todos los que disfrutan de Star Trek les gustó y estaban emocionados.
2: Yeah. I've been met with a lot of enthusiasm about you know my casting in this role and, and, and about the project in general. So I definitely feel that from people that I've met uh, the world over, and it's really exciting. You know, it's, uh, it's a great honor, and, and for me, one of the great honors of this project was getting to know Leonard.
1: había habido mucho entusiasmo sobre, ya sabes, mi casting para este personaje y el proyecto en general. Definitivamente siento eso de las personas que he conocido. Es muy emocionante, es un gran honor para mí y uno de los grandes honores de este personaje fue conocer a Leonard personalmente. Tengo un profundo respeto por él y la vida que lleva. Es una experiencia enriquecedora, un hombre increíble y espero tener la mitad de la experiencia que él ha tenido en su vida y siento que si ese es el caso, habré vivido una buena. ¿Cuál
0: es el reto de trabajar con un personaje que ha existido en la cultura pop mundial por más de cuatro décadas? Esto significa que hay un esquema específico para que tú encajes y contribuyas también.
2: Exactly, you're bien. Um, you know, I feel like the challenge is obviously going to be the comparisons, um, and, and I think the, the way that I dealt with that was to immediately dismiss them out of hand. You know, it was like uh, I wasn't interested in trying to recreate what Leonard created. I mean, he's become an iconic person for. Uh, what he's contributed to the world, and 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 that's singular and unique to him. And I feel like uh, using that as a foundation, but then sort of uh, giving it my own point of view and 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 really translating that into my own experience was the most important thing for me as an actor. Um, and I was able to do that really easily because I was given such fantastic material. Uh, Roberto Orci and Alex Kurtzman wrote such a complete script, and it was so uh, multi-dimensional and depth depthful and, and layered that it was really easy to encontrar todas las respuestas a todas las preguntas que tenía dentro de ese material y ese fue un gran punto de lanzamiento para mí. Creo que fue sobre encontrar mi propio punto de vista, pero siempre honorando dónde vino.
1: Exactamente, tienes razón. Siento que el reto obviamente va a ser la comparación y pienso que la forma en que me enfrento a ello es desecharla desde el principio. No estaba interesado en tratar de recrear lo que Leonard creó, Digo, él se ha convertido en una persona icónica por lo que ha contribuido al mundo y eso es singular y único de él y siento que usar eso como fundamento, pero también dando mi punto de vista y realmente traducir esto en mi propia experiencia fue lo más importante como actor. Y tuve la posibilidad de hacerlo fácilmente porque el material era fantástico. Roberto Orchi y Alex Krotsman escribieron un guión muy completo y multidimensional y lleno de capas, así que fue fácil encontrar todo tipo de respuestas a las preguntas que tenía dentro del material y fue un gran punto de partida para mí. Pienso que fue realmente sobre encontrar mi punto de vista, pero siempre honrando de dónde vino. ¿Cuántos episodios
0: viste cuando supiste que tenías el papel? Vaya, aunque no eras un fan de la serie de Star Trek, como dijiste antes, ¿qué tanta curiosidad te daba ver los episodios?
2: No he watch any episodes until uh, we were shooting the movie. I didn't watch any in preparation for the role. I prepared on my own and in my own way. Uh, once we started shooting the movie and we were on set, I would watch episodes in my trailer um, and, uh, and sort of pass some, some downtime on set by watching episodes. Uh, but I wasn't really interested in watching them... Uh, save for a couple of episodes that I watched with Leonard. Okay. Uh, uh, that was something that I did do in, in, uh, before we started shooting. But other than that, um, I, really, I just really turned to my own research and, and my own uh, investment in the material, and that's sort of how I prepared for the movie.
1: No vi ninguno de los episodios hasta que estábamos filmando la película. No vi ninguno en preparación para el papel. Me preparé por mí mismo y en mi propia forma. Una vez que empezamos a filmar la película que estábamos en el set, pude ver los episodios en mi tráiler y pasé algo de tiempo viendo los episodios, pero no me interesé tanto en verlos antes a excepción de un par que vi con Leonard. Fue algo que hice antes de empezar a filmar, pero más que eso hice mi propia investigación y me involucré en el material y así fue como me preparé para la película. ¿Qué puedes
0: decirnos de tu experiencia cuando filmaste la película y veías algunos de los episodios originales en tu camerino? ¿Cuál es el look de esta nueva película en comparación con la serie original? I
2: think the look of the new film is much more, uh, or certainly much more modern. Um, obviously, our technology has advanced significantly in the past 40 years to the point where, um, you know, we're able to do a lot more practically than they were able to do uh, in the 60s. Um, but I think it, it sort of honors where it came from. But puts it in a context that's relatable to today's society and today's today's technologically savvy um, audience, you know. Um, so I, I think people are going to find that um, it's a much more three-dimensional look. Um, you know, I, was, I would watch that old series, and every time they would punch numbers into a computer or, or, or press a button, I was afraid that the cardboard set was going <laughs> to sort of collapse <laughs> in on itself or something, you know, and that was. Uh -huh look
1: Pienso que el look de la película es más moderno. Obviamente nuestra tecnología ha avanzado significativamente en los últimos 40 años, al punto que somos capaces de hacer más de manera práctica que lo que se podía hacer en, en los años 60, pero pienso que honra de dónde viene, pero lo pone en un contexto que se relaciona con la sociedad de hoy y con la inteligencia tecnológica de la audiencia. Así que la gente encontrará que es un look mucho más tridimensional. Siempre vi con curiosidad, cada vez que apretaban números en las computadoras o apretaban un botón, me daba miedo que el set de cartulina fuera a colapsarse. Había casi una especie de look plano en las series por el tiempo en que fue hecho, pero pienso que logramos trascender y ir más allá. Así que eso es algo que la gente puede esperar.
0: ¿Cuál crees que sea el enfoque que tiene esta nueva película para ofrecer al universo de Star Trek? ¿Cuál es la contribución de J.J. Abrams?
2: I think JJ, well, aside from being one of the most sort of imaginative and, uh, and so successful directors in, in Hollywood right now, I think he brings um, a, a real ability to explore a world that's been so firmly created from a different point of view, and I think that he does that by rooting his exploration in the lives of these characters, right, and, and, and it makes it about these characters so much more than about the world that they live in, and that's something that's really exciting, I mean, you can look at the work that he did on Mission Impossible 3, y ver cómo se rooted esa um, historia en la vida personal y perspectiva del personaje principal de Ethan Hunt. Creo que mucha de esa misma técnica fue aplicada a hacer este filme. Creo que toma a estos personajes en este mundo extraordinario y los realiza en sus relaciones y en su punto de vista.
1: Pienso que J.J., además de ser uno de los directores más imaginativos y exitosos de Hollywood actualmente, Uh, pienso que trae una fiabilidad para explorar un mundo que ha sido creado firmemente desde un punto de vista diferente. Y pienso que lo que hace es enraizar su exploración en la vida de estos personajes, en la creación de estos personajes, mucho más que sobre el mundo en que viven. Y eso es algo que realmente es emocionante. Cuando ves el mundo que hizo en Misión Imposible 3, ves cómo realmente enraizó la historia de la vida personal y respetando el personaje principal. Y pienso mucho de esa técnica fue aplicada en hacer esta película. Pienso que lleva a estos personajes en este mundo extraordinario y lo enraiza en sus relaciones y sus puntos de vista. Esta es la segunda franquicia más importante en el cine después de James Bond. Y
0: ahora, tanto James Bond como Batman están contando sus historias desde el principio. ¿Crees que esta película se compara con esas?
2: this is definitely on that same level of storytelling. I mean, it's harder for me to have an objective perspective on it, just because I'm so firmly rooted in this mm -hmm. process and, you know, I only have the experience of James Bond or Batman as an audience member. So it's kind of harder for me to answer that question uh, because I'm so involved. But certainly I feel like, uh, you know, this is the highest caliber of filmmakers and of, uh, of, of, of collaborators that could be assembled to make a movie like this. So.
1: Absolutamente, pienso que está definitivamente en el mismo nivel de contar historias es más difícil para mí tener una perspectiva objetiva en el asunto porque estoy tan enrolado en este proceso y la experiencia de James Bond o Batman es solo como miembro de la audiencia, así que es un poco más difícil para mí responder esta pregunta porque estoy tan involucrado, pero ciertamente pienso que este es el calibre más alto de cineastas y colaboradores que se pudo ensamblar para hacer una película así, así que tiene la misma oportunidad que cualquiera otra en ese mismo nivel.
0: Zachary. Parte del espíritu de la serie original era la relación entre Kirk y Spock. Kirk se encontraba en, entre la parte lógica del señor Spock y la humanidad del doctor McCoy. ¿Sientes que esta química se da entre ustedes tres en esta nueva película?
2: Yeah. I think, uh, I think Chris Pine, and, uh, Carl Urban and Realmente todo lo que a este proceso, y creo que lo mismo puede decir de ellos. bien juntos, y creo que eso nuestra en
1: Absolutamente, sí. Pienso que Chris Pine, Carl Urban y yo relatamos uno al otro muy bien en el proceso de filmación, y trabajamos muy bien juntos, y realmente aprecio lo que trajeron a este proyecto y pienso que lo mismo puede ser dicho de ellos realmente disfrutamos mucho trabajar uno con el otro, realmente trabajamos bien juntos, pienso que eso se traducirá a la química en pantalla
0: Sobre tu estado como actor reconocido ahora quiero preguntarte lo siguiente aún después de tus apariciones regulares en 24, en la tercera temporada es justamente héroes lo que te ha hecho popular, ¿qué puedes decirnos sobre este fenómeno desde tu punto de vista?
2: I came on to 24 in, in the third season. It was already a, a well-established hit. Um, my character on that show was very peripheral and uh, sort of expendable. It didn't really have much to do with um, the, the main storylines or the main characters on the show. I mean, I learned a lot as an actor being on that show, but it wasn't particularly creatively fulfilling. Um, you know, I came on to Heroes in the first season of the show. Mm -hmm. um, I was set up. Before I came on the show as a really powerful character, mm -hmm. um, you know, I was introduced as a character before I was introduced as an actor uh, playing that character. If that makes sense, um, there were there was a lead up to my introduction on that show of about five episodes. So. Um, so people were, were waiting to find out who this uber-villain would be. I think also the fact that I play the villain on that show, and I, I play the one singular character in the first season that was in direct opposition to the entire rest of the cast, mm -hmm. set me apart in a way that sort of uh, gave me a little bit more exposure than, uh, than it might have otherwise. And um, I think just the nature of the success of heroes in the first season had a lot to do with it, making all of us um, a lot more recognizable, a lot more... Uh, exposed for the work that we do. Um, uh, and I think it had a lot to do with me sort of ultimately leading into the experience of Star Trek as well. Um, I think, you know, there were uh, a, a, lot of, um, a, a lot of parallel sort of crossovers between the world of, of Heroes and the world of Star Trek. So I think there were a lot of factors that sort of added up to, uh, to the equation of it being responsible for me, being much more recognizable and much more sort of known for my work.
1: Bien, pienso que, como sabes, empecé en 24 en la tercera temporada y ya estaba establecido como un hit. Mi personaje en ese show era muy periférico y de algún modo desechable. No tenía mucho que ver con la historia principal o los personajes principales. Digo, aprendí mucho como actor en ese programa, pero no fue particularmente satisfactorio creativamente. Entré a héroes en la primera temporada y había sido introducido como un personaje muy poderoso antes de comenzar. Fui presentado como un personaje antes de ser presentado como un actor haciendo un personaje. Había un precedente antes de mi aparición en el programa de como cinco episodios, así que la gente estaba esperando a ver quién sería el supervillano. Pienso que el hecho de haber sido el villano en ese programa y de haber sido el personaje singular de la primera temporada que iba en dirección opuesta al resto del cast me llevó aparte en el sentido de que me dio un poco más de exposición. Pienso también que la naturaleza del éxito de héroes en la primera temporada tuvo mucho que ver con hacernos a todos más reconocibles, más expuestos al trabajo que hacemos y pienso que tuvo que ver conmigo al final terminando en la experiencia de Star Trek. También había muchos paralelismos en el mundo de héroes y en el mundo de Star Trek, así que pienso que muchos de los factores se sumaron a la ecuación de hacer mucho más reconocible mi trabajo.
0: Y la evolución de tu personaje, de Gabriel, de Scylar en Héroes, es sorprendente en estas tres temporadas.
2: Sí, ha estado todo el lugar, ¿verdad? Sí, ha sido una cosa emocionante de ser parte y ser tomado en tantas direcciones diferentes como personaje. Es algo que es enormemente emocionante y cumplir.
1: And, uh, and he estado por todos lados, ¿no? Eh, sí, ha sido muy emocionante ser parte de ello y ir en tantas direcciones como personaje, algo que es enormemente emocionante y satisfactorio como actor. La he pasado muy bien en ese programa y continúa siendo el caso mientras nos movemos por la tercera temporada.
0: Pues te felicito por ese trabajo ya que te he de admitir que yo soy uno de los fans de Héroes. Pero ahí... Tú eres el villano, lo cual puede tornarse diferente a lo que hemos visto. Y ahora estás pasando del villano favorito al héroe favorito al interpretar al señor Spock.
2: Sí, es genial poder ir de un lado del la al otro. Como actor, es algo que veo muy adecuado para poder hacer más. Estoy constantemente interesado en desafiando las expectativas. Los mundos de héroes en Star Trek están firmemente orientados en ideas de la y de la ficción.
1: Sí, es genial poder ir de un extremo del espectro al otro. Como actor es algo que siempre busco hacer más. Estoy constantemente interesado en experiencias de reto. El mundo de héroes y Star Trek está firmemente enraizado en ciencia ficción y cómics, ideas que me han emocionado. Y ahora estoy emocionado por explorar ese mundo y poder tener la oportunidad. Así que veremos a dónde me lleva. Tanto en
0: héroes como en Star Trek, el atractivo para la audiencia es que es parte de un grupo de trabajo, de un ensamble, de un eh, grupo de gentes que están haciendo algo. ¿Qué nos puedes platicar de tus compañeros en Star Trek?
2: Well, I think it's a, a really great uh, collection of people. I think they did a wonderful job in, in casting the crew of the ship. And, uh, and, uh, and the one thing I can say about everybody is there is an incredible sense of humor among the cast. Uh, I mean, some of the funniest people. Um, that I've, that I've worked with, uh, uh, or in that movie, you know, Simon Pegg is, is one of my
1: Bueno, pienso que es una gran colección de gente. Pienso que hicieron un magnífico trabajo al reunir a la tripulación de la nave y una de las cosas que puedo decir de parte de todos es el increíble sentido de humor entre los actores. Algunas de las personas más chistosas con las que he trabajado están en esa película. Simon Pegg es de mis héroes de comedia antes de conocerlo y trabajar con él. John Cho es histéricamente gracioso. Chris Pine también, Carl Urban, Anton Yelchin, todos. Un sentido de humor maravilloso y liderado por J.J. es una parte muy importante de esta película. Mantener un buen sentido del humor sobre nosotros, lo que estamos haciendo y simplemente no tomar a nadie demasiado en serio. Pienso que eso es realmente importante de tener en mente en general en Hollywood. Pienso que todos hicimos un gran trabajo en esta película y estoy emocionado de ver y trabajar más con estas personas en el futuro.
0: De lo que has percibido en esta nueva película, en lo que se refiere con tus colegas actores hay alguien en particular que sea el que esté más versado en Star Trek cuál es el que sabe más de viaje a las estrellas
2: cast
1: De hecho, no sé si alguien del cast estaba más expuesto a la serie o a la franquicia antes de comenzar a hacer la película. Pienso que todos teníamos un nivel de exposición similar y conciencia de las series y todos compartíamos información y experiencias. Pero no sé si alguien más era un verdadero fanático de Star Trek cuando filmamos o antes, no estoy seguro.
0: Y entre los personajes de Kirk, McCoy y Spock, ¿veremos este tipo de comunicación también conocida en la serie?
2: Yeah, I think one of the great things about this movie is it sort of, um, it sort of gives winks to all of the expectations of the audience in terms of the relationships of the characters and where they've come from and how they look at the world. But it also sort of expands that, uh, those expectations and surprises them in other ways. So I think it's a really nice blend of um, expectation and surprise.
1: Sí, pienso que una de las cosas más padres de esta película es que satisface las expectativas de la audiencia en términos de relaciones en los personajes y de dónde vienen y cómo ven el mundo, pero también sobrepasa esas expectativas y sorprende de otras formas, así que pienso que es una buena mezcla entre expectativa y sorpresa.
0: Ahora que has visto la reacción de la gente en una convención como la de San Diego, ¿crees que estás preparado para futuras convenciones como esta?
2: I guess I am. I mean, I think it's going to be a part of my experience now. Um, I'm certainly very excited to travel, uh, to travel around the world with the movie when we premiere it in the spring and, uh, and to meet people from, from different cultures who are fans of, uh, of the film. Yeah, I mean, I think uh, everybody's been so generous and so enthusiastic about what we're doing that, uh, that as long as that's the case, I'm happy to engage people about things for sure.
1: Pienso que será parte de mi experiencia ahora. Estoy muy emocionado de viajar alrededor del mundo con esta película. Cuando hagamos la premiere en primavera y conozcamos gente de diferentes culturas que son fans de la película, todos han sido muy generosos y entusiastas sobre lo que estamos haciendo. Siempre y cuando sea el caso, yo estoy feliz de involucrarme con la gente, seguro.
0: ¿Puedes decirnos en esta película cuántos años toma lugar antes de las acciones de la serie original?
2: Yeah,
1: Creo que es cinco años antes. Comienza cuando se ensambla la flota de la academia y procede de ahí.
0: ¿Has firmado ya para las futuras películas?
2: We did sign on for multiple films, but uh they're optional films. They're not guaranteed films, so I think a lot of it will be dependent upon how this movie does, and then decisions will be made down the line. But if they do decide to make more movies, then uh then yes, we as a cast will be a part of those.
1: Firmamos para múltiples películas, pero son opcionales, no garantizadas, así que dependerá de qué también le vaya a esta película, pero si deciden hacer más, sí, el cast seremos parte de ellas.
0: Si se realiza la secuela, ¿crees que J.J. Abrams también sería el director?
2: No estoy seguro, es algo que solo podrías responder. Sé que no iba a dirigir este filme, creo que era originalmente solo producirlo, pero una vez que leí el script que Bob y Alex escribieron, creo que that sentía que era a gran sort of new take on, on the story that he wanted to be a part of it as the director. So I'm not sure. I, I think uh, we'd certainly love to see him return. All of us feel really excited about working with him. And uh, I know it was a great experience for all of us to, to have him as our director. And um, uh, I'm sure if he doesn't direct it, he'll choose someone, um, you know, equally exciting to, to take over. But obviously, uh, that's those are decisions that we made down the line and, and ones that we don't have any control over. So we'll just have to see how it unfolds.
1: No estoy seguro, pienso que solo él es capaz de contestar eso. Sé que no era la idea original que él dirigiera la película, él solo iba a producirla, pero una vez que leyó el guión que Robert y Alex escribieron, pienso que sintió que era una nueva toma en la historia, tan buena que quiso ser parte de ella como director, así que no estoy seguro. Pienso que definitivamente nos gustaría verlo regresar. Todos nosotros nos sentimos muy emocionados de trabajar con él. Fue una gran experiencia tenerlo como director. Y estoy seguro que si él no dirige, elegirá a alguien igual de emocionante para tomar su lugar, pero obviamente esas son decisiones que se hacen bajo la línea. No tenemos control de ellas, así que veremos cómo se desarrolla.
0: Es muy interesante la forma en la que él ha manejado su carrera. Vaya, JJ Abrams tiene toda esta relación con el mundo de la televisión. Primero, su gran éxito con Lost, luego dirige películas como Misión Imposible, que viene de una serie de televisión, y ahora es Star Trek. Yeah,
2: totally. I mean, I think it's... Es
1: muy interesante ver cómo las personas van en diferentes caminos, diferentes viajes. Es, es interesante ver cómo todo se despliega, pero... Él es un pensador innovador y una mente muy emocionante. Y estoy enormemente agradecido de que mi primer película fuera con él quien trabajara.
0: Eso suena excelente. ¿Y qué nos puede decir de Anton Yelchin? Me parece que no solo es el más joven del grupo, sino que también tiene una carrera impresionante.
2: actor uh, he's an
1: Anton es un chico maravilla Es un increíble y talentoso actor Un increíblemente inteligente jovencito Es un gusto trabajar con él Es emocionante y ciertamente Alguien a quien hay que ver Tiene una brillante carrera delante de él fue genial trabajar con él, es un chico gracioso.
0: Zachary, thank you very much. Thank you very much for your time. It was great to speak with you and I'll look forward to crossing paths with you when come Mexico. Thank you very much for your time. Pues ahí lo tienen, Zachary Quinto, el nuevo actor que interpreta al señor Spock en la película de Star Trek de J.J. Abrams. Con eso terminamos y vamos a seguir al pendiente. Tendremos un podcast más sobre el fenómeno de Star Trek. Este va a ser ya directamente sobre nuestra opinión, tanto la de Cine Manet como la de Cine Premier, tanto la de Cine Manet como la de Cine Premier, después de haber visto finalmente la película. A todos ustedes, muchas gracias por estarnos escuchando. Desde este micrófono, Carlos del Río se despide desde estos micrófonos nos despedimos no sin antes recordarles que Cinemanet también se escucha en radio en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México a través del Instituto Mexicano de la Radio por Horizonte 107.9 de FM todos los sábados de 10 a 11 de la mañana donde los esperamos con Cine, Cine y más.